0: Herzlich willkommen beim Food Talker. Mein Name ist Boris Rogosch und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die etwas vom Essen, von Lebensmitteln und vor allem vom Kochen verstehen. Und mein heutiger Gast ist so einer. Sebastian Frank. Ein Österreicher, der in Berlin kocht. Und das sehr erfolgreich. Sebastian Frank ist ein Verfechter der österreichischen Küche und kocht diese mit großem Erfolg seit mittlerweile zehn Jahren in seinem Berliner Restaurant Horvath. Mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet, bringt er ungeachtet von aktuellen Trends traditionelle Speisen neu interpretiert und sehr überraschungsreich auf den Teller. Seine Liebe zur Heimat und zum Beruf kommt in unserem Gespräch immer wieder zutage und unterstreicht die Leichtigkeit, mit der er seine Profession oder besser gesagt seine Passion auslebt. Nicht die teuren Luxusprodukte sind es, die ihn reizen, sondern das Alltägliche, das Einfache, wie beispielsweise der Sellerie, mit dem er sehr bekannt wurde und der ihn immer wieder zu ungewöhnlichen Variationen inspiriert. Aber jetzt hört selbst, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Gespräch mit einem sehr sympathischen Sebastian Frank. Aber bevor es losgeht, habe ich noch die ganz besondere Freude, dir unseren Kooperationspartner und meinen Lieblingsküchenshop, die Cucinaria, vorzustellen. Die Cucinaria ist ein Küchenausstatter für, ja, für alles, was du in der Küche brauchst. Ob kochen, backen, aufbewahren, ob du Geschirr, Besteck oder Gläser brauchst, Küchenelektrogeräte, Kaffeemaschinen, hier findest du einfach alles. Aktuell gibt es im Online-Shop, Beziehungsweise auch im Laden 10% Rabatt. Online einfach nur at home and healthy eingeben und schon sparst du 10% unter kuchinaria.de. Und jetzt viel Spaß mit Sebastian Frank. Herzlich willkommen zum Food Talker. Herzlich willkommen Sebastian Frank im Horwart. Ich freue mich sehr. Und vor mir sitzt ein sehr gut gelaunter Sebastian Mann. Was macht dich heute so gut gelaunt?
1: Ja, eigentlich bin ich nie schlecht gelaunt, selten. Ne? Das Einzige, was mir schlechte Laune bereitet, ist, wenn irgendwas spontan kaputt geht. Oder, ja, das ist eigentlich schon, ja, das ist der einzige
0: Grundmeister. Wenn ich herkomme und irgendwas ist im Arsch. Du bist jetzt seit zehn Jahren in... Berlin? Ja. Wie kommt man denn hier so mit den Berlinern klar als Österreicher? Naja,
1: man muss, man muss sagen, dass wir als Österreicher ja total überall so einen Bonus haben. Ne? Also jeder, egal, wo man hinkommt, ja, ja, die Österreicher. Und jeder, man wird gemocht, weil, weil alle verbinden es natürlich dann auch immer gleich mit Berge und Schnee und gutem Essen und Skifahren und Urlaub und so. Und dann, der Dialekt ist immer so nett und so. drei. Also man wird ja eigentlich, ne. Und, aber in Berlin ist es ja so, man fällt ja auch gar nicht auf. Ne? Ja, ich ja, meine, da stimmt. bin ich ja eine von, von 50 Millionen
0: Nationen, die ich jetzt so Ne? Ja, so Aber ja. wo du das gerade sagst, der Österreicher ne? steht ja. für gutes Essen ja, ja. Und, und für Skifahren, eigentlich denkt, ist das wahrscheinlich auch so in den Köpfen der Menschen. Ja, die wirklich. können alle Skifahren ja. und alle gut kochen. Ja. Einige können ein bisschen besser kochen, ja, ja. einer von denen bist du. Sagen die anderen, <lacht> ja. <Weiß nicht. lacht> Aber wenn ich dich jetzt mal fragen würde, was ist denn dein Job? Bist du Restaurantbesitzer, bist du Unternehmer, bist du Gastronom, bist du Koch?
1: Also ja, grundsätzlich sehe ich mich natürlich als Koch, das habe ich gelernt im Endeffekt, ich habe ja keine betriebswirtschaftliche Ausbildung oder irgendwas dergleichen ich, und ich mache auch keine Statistiken, Tabellen und Werte irgendwas aus, ja, also ich kenne teilweise meinen eigenen Wahneinsatz nicht, sondern mache so nach, also ist, das zeigt ja auch schon, wie ich in der Küche arbeite, ich, also ich habe, auch, ich habe auch keinen Rezeptordner in 23 Jahren angelegt, sondern ich koche halt nach Gefühl immer vieles, ne? Eben, natürlich gibt es, Gott sei Dank immer sehr ambitionierte junge Leute, die dann hier arbeiten und tatsächlich mal was aufschreiben, ja, und dann rufe ich halt irgendjemand an, so, ja, weißt du, noch damals haben wir das und das gemacht und wenn ich mal wirklich was brauche, dann muss ich schon auch gucken, dass ich da rankomme, aber ich selber, ich glaube, also ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, vor einem halben Jahr habe ich echt mal angefangen, so einen Orden anzulegen, aber da haben sie bis jetzt, ich glaube, letztens nachgezählt, zwölf Rezepte bis jetzt reingeschafft. Ja.
0: Aber Und wie hast du denn dein Kochbuch dann
1: geschrieben? Ja, das war ja eine Katastrophe, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Weil viele, und da, aber da muss ich sagen, wirklich so, weil die Leute ja heutzutage wirklich alles bei mir in der Küche ja noch mitschreiben, also den kleinsten Scheiß schreiben die mit. Ne? Und dann kann man echt wirklich sagen... Ähm, äh, hey, wie war das da damals? Du kannst mal gucken und so weiter und so fort. Und, dann, und das, so hat man es dann schon äh, zusammengekratzt und manche Sachen hat man dann einfach noch mal geguckt, ne? also mit der, mal mit einer Waage gekocht, so quasi. Mm. Ne? Also ein bisschen. Mm. Aber, das, aber zurück zur Frage, ähm, ja, äh, ich bin halt, also ich sehe mich jetzt nicht als, also die Geschäftsführerin ist auch ganz klar meine Frau, ne? also die, die macht die Kohle, die, die hat macht die Zahlen Zahne, und so weiter und Termine. so fort und äh, meine, meine berühmteste Frage, die ich ja ganz oft dann irgendwelchen Leuten stelle, ist ja, wenn wir ein Motor sind, was denkst du, was meine Aufgabe ist? Ne? Und da kommen dann immer natürlich so Antworten, so ganz wichtige Teile wie äh, ihr Antriebsfeld und, so, und so weiter, ne? aber... aber ich sage immer, ich bin einfach nur das Öl. Ja? Ich bin das Öl. Und das Öl muss überall sein und gucken, dass es läuft. Ne? Weil ihr seid die Rädchen und die Schrauben, die ja. Kolben, die ineinander greifen. Und wenn es einfach reibt, ja, mhm. dann, dann läuft es einfach nicht. Schöner Vergleich. Und ich muss als Chef einfach überall sein und gucken, dass es einfach gleitet. Ne? Mhm. Und dass kein Sand ins Getriebe kommt.
0: Das heißt also, Öl muss auch immer da sein.
1: Ja, absolut. Bist du immer da? Also ich, bin, also ich bin sicher 95% Prozent meiner Zeit da. Ja. Ähm, äh, Versuche natürlich dann alle meine Außerhausaktivitäten so auf Montag, Dienstag, also die Schließtage zu legen. Und das geht, geht natürlich nicht immer sich aus. Ich weiß jetzt gerade gestern, vorgestern im Rheingau-Gourmet-Festival äh, am Mittwoch, Donnerstag. Ich habe aber natürlich mittlerweile auch... Ähm, das Glück, also wirklich ein gutes Team und vor allem einen super Su-Chef zu haben seit fünf, fast fünf Jahren, der mich da adäquat vertreten kann mhm. und ich kann mittlerweile äh, guten Gewissens auch mal zwei Tage außer, außer Haus sein. Ja. Natürlich fürs eigene Gewissen also, äh, ist es schon auch gut, wenn man dann auch da
0: ist, wenn es voll ist. Ne? Ja klar. Und man ist ja auch nur so gut wie sein Team, oder? Ich meine, alleine könntest du es nicht stemmen, ja. würdest du es nicht stemmen wollen oder zumindest nicht lange. Ja, ganz genau.
1: Und wie gesagt, dieser blöde Spruch, die Kette reißt immer am schwächsten. Also das, das ist halt auch einfach so. Aber ich sage dann auch immer, aber denn, es obliegt ja auch immer dem Chef, unabhängig, also das, die Leistungsfähigkeit seines Teams wirklich einschätzen zu können ne? und dementsprechend auch zu agieren. Ne? Ja. Also ich sage dann immer, es hilft ja auch gar nichts, mir die krassesten Gerichte auszudenken. Ja? Weil Ideen hat man super viel, da brauchen wir gar nicht reden. Ne? Aber für mich stehen Fragen im Vordergrund. Äh, schaffe ich das heute 50 Mal zu machen, bringt mein Service das Team adäquat an den Tisch, schaffen wir in der Küche das äh, 50 Mal anzu anzurichten und mhm. die einzelne Person, die es auch noch betrifft, ne? weil äh, ich habe das ja oft genug erlebt, dass halt Leute dann für etwas, was sie, was, sie, was sie nicht können, und es kann nicht jeder, ich kann auch nicht alles, ja, werden dann jeden Tag angeschrien und so weiter. Und da frage ich mich, ist das zielführend? Deswegen muss ich mich fragen, ah, kann der Mitarbeiter was? Ja, nein, wenn nicht... Muss ich es entweder so machen, dass es kann, oder er ist nicht geeignet für diese Stelle? Ganz einfach. Ja, in, also. in jedem ja. Fall ist es aber deine ja.
0: Verantwortung und man kann den ja, ja. Mitarbeiter eigentlich Ganz nicht nehmen. Genau.
1: Ja? Und, und deswegen ist auch jede Konstellation, wie auch immer. Ne? Deswegen auch natürlich ohne sein Team ist man nichts, aber, aber der Chef muss nur immer gucken, dass alles so, dass es das wirklich, dass man, man denkt ja auch. Über alles nach. Ne? Kann das so funktionieren, auch wenn ich nicht da bin? Mhm. Kann ich heute ein Gericht auf die Karte machen? Ja, ist ja klar, dass man vielleicht technisch oder vom Fingergefühl mal ein bisschen besser ist als wie ja. andere. Aber kann man das vom
0: Gefühl auch jemand anders umsetzen? Wenn ich nein habe, nein, dann muss ich gucken, dass ich vielleicht das Gericht abändere. Ja. Das ist einfach, oh ja. ne? Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber war dir denn immer klar, dass du Küchenchef wirst? Also dass du eine Küche leitest und deine Ideen durchsetzt, umsetzt?
1: Ähm, das ist jetzt eine Frage, die ich jetzt eigentlich grundsätzlich mal mit einem Ja beantworte. Ja. Mhm. Ich wusste aber nie, wie ich da hinkomme. Und um es ganz genau zu beantworten, ist, ich bin, ich kann mich erinnern, ich bin so in noch, also ich habe meine Ausbildung von 14 bis 17 gemacht, also sehr früh sogar. Und, und ich bin in jungen Jahren schon rumgelaufen und, und habe immer davon, äh, über, äh, aber eher so eine jugendliche Leichtsinnigkeit, mhm. so, also, ja, ich werde mal mein eigenes Restaurant haben und so weiter. Aber, und das habe ich aber auch immer bisschen, das habe ich immer so gesagt, aber ohne wirklich, ohne Substanz eigentlich, ne? Das Gebilde war noch nicht ausgekleidet. Naja, dahinter, ohne, ohne Substanz, also keine Ahnung, was muss ich tun und so weiter und so fort. Und ich glaube, in so, in so Jahren, wo ich so 21, 22 war und in, in, in so, in einer schon gehobenen Gastronomie, aber so mittleres Segment gearbeitet hat, man hat sich gefreut über seine erste akkurat eingesetzte Kartoffelterrine mit einem akkuraten Bohnen und so weiter und also heute rückwirkend gesehen, war da schon auch dann immer so, dass da etwas machen zu wollen und etwas am Teller bringen zu wollen. Ja. Ne? Ich meine, natürlich lacht man heute, Warum wollen wir nicht reden. Ne? Aber wenn, auch ich sehe heute viele junge Leute und manche haben das, dass sie selber gucken wollen, wie kann man was machen und manche tun das, was man ihnen sagt. Ja. Ne? Und, und ich glaube, ich war einfach eher der Typ, der dann schon selber immer so
0: Bisschen. Aber du brauchst im Team ja auch beides. Ne? Du brauchst einmal die, die selber was weiterentwickeln ja. und einmal die genauso machen, wie es sein soll. Weil sonst hast du, glaube ich, ein bisschen zu viele Energien da.
1: Nee, nee. Und mir hat auch mal ein, äh, ein sehr weiser Koch, ja, den ich sehr schätze, äh, im, der damals im Restaurant Steirac gearbeitet hat in Wien, hat äh, zu mir einen sehr weisen Satz gesagt, den ich bis zum heutigen Tag respektiere, ist, ich... Du gucken, welche spezielle Fähigkeit hat dieser Mitarbeiter, worin ist er gut und dann musst du ihn genau da einsetzen, mhm. weil das hat mehrere positive Effekte für dich. Erstens, natürlich wird er etwas umgesetzt, wo der einfach drin gut ist, aber das hat, ja. ist auch gut für das Selbstwertgefühl des Mitarbeiters, der fühlt sich gebraucht, der kommt heute zur Arbeit und denkt, okay, ich kenne meinen Auftrag, das muss ich machen mhm. und so weiter und so fort also, und also das, ist, das ist extrem wichtig und wenn, wenn, mhm. wenn heute, also ich sage mal, also mein, mein su chef zum Beispiel, der ist mega in Organisation, mega. Und ich mache keine einzige Bestellung. Ich mache den Pass nicht. Ich habe das zu tonnen, tonnenweise gemacht in, in, in der Vergangenheit. Aber ich brauche das nicht. Ich will das nicht im Endeffekt. Ne? Und er ist super drin. Oder? Und ich kümmere mich nicht. Der räumt alles auf. Und das, also wirklich. Also ich würde nie im Leben gegen eine Hochleistungsgerichte-Produziermaschine -Produ einrichten aus irgendwelchen... Ich habe alle drei Sterne der Welt gesehen. Würde ich nie im Leben eintauschen. Ja, ja. Weil,
0: weil das ist mir so wichtig. Effect, aber dann ja. habt ihr eine super Konstellation geschaffen, nicht? Na, auf so, jeden Fall. wo es dann wirklich Hand in Hand läuft. Definitiv. Ähm, deine Küche geht ja jetzt als, sagen wir mal, experimentierfreudig. Würdest du das auch so oder liege ich damit voll daneben? Also ich sehe ich ich seh das ja so <lacht> überhaupt gar nicht. Ne? Ja? <lacht> okay. ich, ich,
1: ich muss aber sagen, ich kann es aus der Sicht des Gastes und auf der ich kann es verstehen. Kann ich Total verstehen. Aber ich sehe es deswegen nicht so, weil ich mich ja eigentlich nur an meiner österreichischen Herkunft ein bisschen orientiere. Ne? Und das geht schon mal los, was schon mal gar nicht kreativ ist, ist die Produktauswahl. Wir arbeiten mit ganz, mit der totalen Banalität schlechthin. Ne? Wenn wir jetzt die Speisekarte herholen, dann ist er Lauch, Champignons, äh, Paprika, also es ist also wirklich. Der, 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 da gibt es nichts, was irgendwie nicht heute im Supermarkt nachgekauft werden kann, ne? im
0: Endeffekt. Mhm. Aber und, wenn ihr es nicht konventionell, sondern anders verarbeitet, natürlich. Da ist natürlich und, der und, Reiz drin. Genau, und,
1: und das Ding ist, und ich glaube, das hat zwei Aspekte, erstens, erstens einmal ist, ist es so, dass äh, die, die wirkliche, die, also die österreichische ländlich geprägte Küche, also vor allem aus dem Wiener Raum bis hin in die panonische Tiefe, wo das Burgenland panonische mhm. Tiefe losgeht, los der wirklich kaum bekannt ist. Klar kennen wir alle Tafelspitz und Wiener Schnitzel und Apfelstrudel und Kaiserschmarrn, aber das ist, ich meine, es gibt zehn Gerichte, die die ganze Welt kennt aus der österreichischen Küche ne, und dahinter gibt es eine Flut an Meer ja. und das ist ja in jeder Region so. Aber wer, ja, da befasst sich, also die meisten befassen sich auch mit alpiner Küche, durch wegen dem Skifahren und Urlaub natürlich, mhm. brauchen wir nicht reden. Und da gibt es noch viel mehr. Das ist das erste, warum es vielleicht ein bisschen dann auch von der Aromatik oft äh, so wirkt, wie es, ach okay, wo kommt das jetzt her und so weiter und wieso macht er das so. Und das zweite, was eigentlich vielleicht auch nochmal speziell macht, ist, dass ich eigentlich immer den Ansatz verfolge, also da kommt aus mir her, also das ist mein innerer Drang, das muss ich mir auch nicht auferlegen. Ja. Dass ich mich versuche, ähm, was fand ich eigentlich super in, mein, in meinem Heranwachsen und was finde ich heute super so, und, und wie kann ich diesen Punkt herausarbeiten? Ne? Ja, in, Im Endeffekt, an, an einer Leberkässemmel muss nicht alles super sein. Ne? Es kann einen ganz spe speziellen mhm. Punkt sein, geben, der super ist oder an der Rindfleischsulz. Ja? Und der rindfleisch ist vielleicht gar nicht so mega. Vielleicht ist es mega, dass am Schluss diese Zwiebel-Kernöl-Marinade noch am Teller ist und ich habe ein tolles Graubrot zum und dann lasse ich das aufdunken. Ne? Und dann ist das vielleicht der Magic-Moment. Und dann sage ich, okay, ich brauche das Sulz gar nicht, sondern ich konzentriere mich eher auf das danach. Mhm. Ne? Also, und das sind dann halt so so, so Denkansätze, die manche vielleicht dann schon in so eine was sagt man da? Philosophische Ecke ein bisschen so stellen würden, ja. so weiß ich nicht. Aber ja, das ist
0: ja. Also ich glaube, dieses rein interpretieren, das ja. mag man ja auch. Ja, ja das total, ist, das denkst ja auch. Total. Manchmal, ja, sehen ja. die denn ja, jetzt ja, da genau. drin, ne? Absolut. Oder ja, ja. was was mag ihn dazu bewogen haben. Ja. Aber das kann ja sowas sein wie auch weil du das gerade hm. sagtest, diese diese Idee hm. von irgendwas. Ja. Hast du denn so den Geruch oder den Geschmack aus deiner Kindheit, wo du wo irgendwie so ein Film abgeht bei ja, dir?
1: natürlich sofort. Ja. ja, jedes Mal. Das ist ich, hab, so ich bin ich bin mal zum Einkaufen gegangen und dann haben die da äh, äh, Suppengrün, Suppengrün aufgetürmt. Ne? Und man muss natürlich auch, wenn man Suppengrün betrachtet, ne, ich meine, erstens einmal ist, ist, ist Österreich ja das Land der tausend Suppen ne, und es gibt 5 Millionen Suppeneinlagen für klare Suppe, ja, also die ist, äh, auch äh, zu lernen gilt in der Berufsschule und so weiter, ne, von Leberreis und Milzschöberl und keine Ahnung, was es da alles gibt. Okay. Äh, da ist ja wurscht. Millionenfach. So, und, und, und essentiell ne, für jede klare Suppe ist natürlich Suppengrün. Aber und das ist, wenn man es mal ganz ein bisschen näher betrachtet ist, Karotte riecht wie Karotte, Sellerie wie Sellerie, äh, Petersilienwurzel riecht wie Petersilienwurzel und ein Lauch riecht wie ein Lauch. Bindet man das Ganze zusammen, also Petersilie ist meistens auch noch dabei, ne, bindet man das Ganze zusammen und verschnürt das, wie man ein Suppengrün kennt, dann riecht es wie ein Suppengrün und nicht mehr wie die einzelnen Protagonisten. Ja. Und dann waren wir zum Einkaufen und dann komme ich da rein und dann haben die da gleich vorne so einen riesigen Berg Suppengrün aufgebaut und dann schlägt mir dieser Duft entgegen von diesem Suppengrün. Ne, und dann denke ich, dieser Top, ne? dieser Geruch von Suppengrün. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich brauche einfach ein, ein Gericht, wo einfach Suppengrün im Fokus steht. Und was macht Suppengrün aus? Es kocht einfach zwei Stunden mit in der Suppe. Und was ist es dann? Es ist super weich gekocht, also richtig weich gekocht ja. im Endeffekt. Ne? Also ganz, das ganz, ganz. Das Gegenteil von dem, was man eigentlich normalerweise fokussiert, im Bereich von Roh oder Biss gekocht. Mhm. Ne? Ja? Und dann hat man einfach den Fokus auf total verkochtes Gemüse gelegt. Ne? Und, und hat dann eigentlich auch was, was, was geweckt oder was bedient, was ich hoffe, mit meinem Gericht zu machen. Das ist Emotion. Ne? Also ich, ich möchte, dass die Leute sagen, boah, das ist ja wie, das ist wie bei meiner Oma so, ne? so ein bisschen mhm. so. Ne? Also, dass sie getoucht werden, ne? und ich meine, das ist ja schon wieder nächstes Thema. Also, das ist ja, also naja.
0: die, klar, also bei dir spielt die Exotik keine Rolle, das, 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 das glaube ich, weiß man auch von dir, nicht? Genau, und das
1: ist das, was du vorher gefragt hast, mit äh, hier kreativ und so weiter, und dann kommen die Leute hierher und sagen, in welchem Sternreise kann man verkochtes Gemüse essen? Ne? Und das ist dann so dieses, ah.
0: Und für mich ist es aber, hey, es das verkochtes Gemüse. Ja. Das macht meine Mama auch. Ja. Also, so, ja. ne? Aber da sind wir dann ja auch wieder bei der Definition, oder nicht wieder, da sind wir ja bei der Definition angekommen. Was ist denn Sternerestaurant überhaupt? Also ich meine, da ist ja sowieso ein Riesenumbruch. Ja. Auf der einen Seite mhm. hier in Berlin sowieso. Ich meine, mhm. das, was auch für viele noch als, sagen wir mal, angestaubtes Sternelokal gilt, mhm. haben wir das überhaupt noch? Ja, haben wir ab und zu noch, mhm. aber es wird doch neu definiert.
1: Mhm. ja. Also, ich halte es ja immer so, wenn überhaupt. Ich meine, für mich ist es ja sowieso immer, ich sehe das sowieso, dass es gibt eine Institution, es gibt einen Schleim im Endeffekt, ne? und der vergibt ja im Endeffekt die Sterne und der nimmt sie auch wieder. Ne? Deswegen finde ich es ja auch immer total unangebracht, dass Leute dann sagen: Ja, Sie haben gar keine zwei Sterne verdient. Das, das bestimmt ja nicht ich. Passiert ich, das? Natürlich passiert ja? das. Also, dass die Leute einem selbst vorwerfen, so, wieso haben sie zwar. Ja, ich habe ich hab, ich hab mir den nirgends ab. Also, ich habe das nicht entschieden, ne? bitte Karlsruhe und dann äh, kann man gerne nachfragen, warum das so ist, ne? Also, ne? Aber, aber es gibt ja diese Definition von dritten Stern und dieses Umweges und der gemacht werden muss und so weiter und da steckt glaube ich schon ein bisschen äh, äh, Wahrheit drin, aber wie das wieder jeder, das kann natürlich wieder jeder für sich selber dann interpretieren, wie er diesen, ach du muss ich jetzt hin, interpretiert. Weil der eine macht es halt, weil, weil, weil das Interieur total halt toll ist und, 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 und da kann ich mit Materialien kommen da und so weiter und, und Qualitäten, aber für mich persönlich ist es, ich will das Gefühl haben, dass ich nur heute und hier und jetzt an diesem Ort dieses Gericht haben kann und nirgendwo anders. Und um jetzt mal so ein Klischee rauszuholen und das schließt halt jede Hummer-Mango-Koriander-Kombination aus. Ja, weil wenn ich Hummer, Koriander, Mango essen will, dann kann ich das wahrscheinlich in 20 von 50 bestehenden Restaurants tun. Ja? Ich möchte heute etwas essen, wo ich, wo ich diese Persönlichkeit des Koches und der Region, oder wo auch immer sich der befindet, mhm. Stadt, ist ja ist wurscht. Das möchte ich auf dem Teller haben. Und dann will ich sagen, so, okay, das kann ich jetzt nur hier essen, ja. irgendwo anders.
0: Aber nun bin ich in Berlin und kriege österreichische Tradition mhm. mit... Und wie würdest du das jetzt genau beschreiben? Wenn du jetzt deine Küche wirklich beschreiben müsstest, in einem Satz, was würdest du mir sagen, was kriege ich bei dir heute Abend? Also bei mir gibt es natürlich, das ist ja tausendmal gesagt, ne? <lacht> ich werde es überprüfen. <lacht> ja, genau. Nein,
1: im, Ende, im Endeffekt gibt es bei mir österreichische, also Wiener, niederösterreichische, landläufig geprägte Küche, die aber sehr vegetabil und natürlich auch in einer modernen Art und Weise präsentiert werden. Ja. Also es ist natürlich auch eine gewisse Entschlackung dessen, äh, wenn ich heute das Thema Wiener Schnitzel habe, dann gibt es natürlich kein Wiener Schnitzel, sondern dann geht es um andere Sachen. Aber, genau. aber so kann man das sagen im Endeffekt, dass es eine, eine landläufige, regionale Küche in ist, die nach meinen Vorstellungen modern und gemüselastig interpretiert ist.
0: Nun gibt es bei dir aber dann auch keine, ja, wir hatten gerade das gesagt, keine exotischen Sachen. Mhm. Bei dir gibt es ganz, ich sage das mal in Anführungsstrichen, einfache Produkte. Ist das so dogmatisch gesehen, dass du sagst, also irgendwann ab einer Grenze oder ab einer Entfernung äh, würde ich das nicht mehr nehmen, nicht mehr einsetzen?
1: Nee, also, also mein, das kann man vielleicht aus dogmatischen Ansatz werten, das soll dir für sich entscheiden, sehe ich jetzt nicht so. Ich sage immer, so wie ich es kenne halt. Ne? Und da äh, ist so, weil wenn ich jetzt die österreichische Küche per se hernehme mit ihrer Tradition, mit ihrer, ihrer Jahrhunderte alten, ja, irgendwann haben die alles verkocht. Ne? Also in der Kaiserzeit gab es nichts, was nicht verkocht wurde mhm. im Endeffekt. Aber natürlich hat sich irgendwann auch eine Küche aus dem Bauerntum herausgebracht und wir sind ein Bauernvolk und von was haben sich die ernährt? Ich meine, die brauchten Energie, das war halt Fett, Kohlenhydrate und Zucker im Endeffekt. Ne? Also ganz viele Gerichte bestehen als Mehl, Zucker, Milch und, äh, also, und fertig ne? Im, im Endeffekt. Ne? Und, und, diese, und diese einfache Küche, an die, der orientiere ich mich dann halt auch. Und ich sage immer, wenn es meine Mama nicht verarbeitet hat, oder wenn ich nicht, dann, dann, dann okay. geht es mir auch nicht ins Herz. Und das Paradebeispiel ist Olivenöl. Ich liebe Olivenöl, ich habe selber drei Sorten zu Hause ja, und ich, ich esse das für mein Leben gern. Aber meine Mutter hat eben mit Olivenöl nie gekocht. Ja. Ich habe nicht einmal einen Salat in meiner Kindheit mit Olivenöl bekommen. Meine Mama hat sich Olivenöl auf die Haut geschmiert und hat sie am Neusiedlersee gelegt in die Sonne. Ja. Die Zeiten gab so, so sah das nämlich aus. Ne? Gekocht wurde halt, ja, oft mit Schmalz im Endeffekt. Ja. Ne? Ja, wenn der Schmalz übrig geblieben ist, von was auch immer, dann wurde mit der Kurschzwiebel wieder geröstet und so weiter. Und ich koche heute extrem viel mit tierischen Fetten im Endeffekt. Ne? Weil es ist etwas, äh, oder auch wenn wir vorher das Thema Suppe hatten, also die, die Suppe definiert sich ja über die Fettaugen, weil es das Zeichen der Reichhaltigkeit, ne, dass da Fleisch drin war, ne? mhm. und also wir arbeiten viel mit Suppenfetten zum Beispiel, die explizit produzieren, oder Kalbsnierenfett, das auch ein äh, großes Thema zur Haltbarmachung ist, oder äh, Kalbsnierenfett, hier Schweineschmalz natürlich, Entenschmalz und so weiter und so fort. Und das ist ein großes Thema, nur ein Beispiel, ne, um zu zeigen, ja, okay, ja. und auch das ist, das ist aber auch, wenn man sagt, wir beschränken uns im Endeffekt, aber es gibt ja da in diesen Feldern so eine
0: Weite auch eigentlich, ne, dass, dass ja. Aber trotzdem haben wir das verlernt, oder viele haben das ja. verlernt, oder? Ja. Also, wenn ich das mhm. Ernährungsverhalten von vielen Menschen sehe, da, mhm. da findet das, wovon du gerade gesprochen hast, von diesen Fetten, die finden da gar keinen ja. Einzug, weil das ist ja, mhm. das, ist ja das Böse. Ja. Eigentlich. Und, und, das, ja, und ich habe ich habe
1: da irgendwann, 2018 bin ich auf dieser Madrid Fusion gerade ja. die best -Chef erwartet und, und das, der einzige Grund, warum diese Ehre zuteil geworden ist, ne, dass die, die das dann entschieden haben im Endeffekt, ne, diese Sicht auf, die, auf, 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 auf Produkte oder auf, auf Tradition, dass die so verloren gegangen ist. Jeder jagt nach dem noch nicht Dagewesenen im Endeffekt. Ja? Mhm. Und, das, und die Sicht auf sowas ist so stark ver verloren gegangen, ja? dass sie gesagt haben: Okay, dem muss man eine Bühne geben und das muss man herausheben. Ja? Da geht es gar nicht darum, dass ich so super gekocht habe oder irgendwas, ja? sondern einfach Wahrscheinlich so, auch? Ja, gut, <lacht> wenn es nicht schmeckt, schmeckt es nicht. Das ist natürlich so schwierig, brauche ich nicht reden. Aber aber da, da ging es ja, dass sie eher eine Philosophie herausgehoben haben, die, die, weil die, die das entschieden haben, das sind Spanier und die haben gesagt, ja. vor, die haben selbst, vor 30 Jahren hat kein Mensch mit Olivenöl in Spanien gekocht, da hat man den Fett rausgepackt. Und heute ist alles Olivenöl im ja. ne? Und äh, genau, und das, dem wollten sie einfach eine Bühne geben. Und, das, und, und, und ich habe schon auch was angeschnitten, so quasi, ne? diese, die, die, diese Jagd auf den noch nicht da gewesen. Ne? Diese, diese eine Technik zu finden oder, oder den nächsten Posting und guck mal. Und, das ist, und da gehen ganz viele Sachen
0: verloren natürlich. Aber du sagtest das eben auch so, ich kriege den Hummer mit, ich weiß gar nicht mehr, was es jetzt war, ja. äh, kriege ich wahrscheinlich in, ja. in 10 von 15 Restaurants mhm. in ähnlicher ja. Form dargeboten. Das ist natürlich auch das, was wir auf Instagram und Facebook sehen. Ich mein, da sehen natürlich auch viele ja. Gerichte auch mal ähnlich aus. Absolut. Da hat man vielleicht auch mal die Inspiration aus Instagram gezogen, Ja.
1: Und, und weil wir gerade so sind, weil wir gerade vor das Thema auch Kreativität hatten und natürlich jetzt auch dieses, diesen bisschen vielleicht dogmatischen Ansatz, sich einzuschränken, das, um das zu fertig, fertig zu bringen, mein, ich sage immer, meine Region ist Mitteleuropa, ne? also mhm. ich freak da nicht ab mit irgendwelchen 50 Kilometer. Äh, Kreis ziehen und so weiter. Ich meine, ich verstehe nicht, warum Nüsse aus Kalifornien kommen, wo es eh kein Wasser gibt, ja, wenn es hier tausend Nussbäume gibt. Ja. Ne? Und ich verstehe auch nicht, warum Apfel irgendwie aus Neuseeland kommen muss, wenn es hier tausend Apfelbäume ist. Naja, aber grundsätzlich ist eigentlich, äh, wir leben in Mitteleuropa und es ist vollkommen okay, dass ich mein Öl in Österreich kaufe. Ne? Und äh, wenn, der, wenn der Fasan aus Tirol mhm. kommt, dann finde ich das auch noch okay. Ich nehme auch den aus Brandenburg, ist überhaupt kein Thema. So. Aber, äh, und aber jetzt auch äh, sich einschränken und die Kreativität damit, weil ja viele Restaurants, viele, wenn jetzt wissen, was ich meine, dann ihr drei Monatsweise ihre Lager irgendwo anders aufschlagen, in irgendwelchen Ländern, um auch irgendwelche Techniken dazu zu lernen und zu adaptieren und äh, ihr Wissen. Und mhm. es gibt Menschen, die studieren mittlerweile Fermentation und so weiter und so fort und tralala und so weiter und so fort. Eben weil man ja irgendwas lernen und machen möchte, was es noch nicht gegeben hat. Ne? Und ich habe immer das Gefühl, ne, das ist auch. Manchmal so der Kreativität dienlich ist, sich eben nicht den, den Blick immer weiter zu richten, sondern auch mal zu verharren und zu gucken, oh. äh, es muss ich mit dem auskommen, was ich, was ich habe. Ich mein, weil ich das vorher angeschnitten habe, die Österreicher sind Bauern. Ich meine, wie viele Gerichte aus Mehl, Zucker und äh, Eiern entstanden sind. Ja. Ne? Das sind immer die gleichen Protagonisten. Ne? Ich mein, wenn ich mir eine kaiserschmann masse hernehme, ja, da kann ich baller machen, da kann ich Kaiserschmann machen, da kann ich Salzburger Nockerl damit machen. das ist alles das Gleiche, nur anders zusammengefügt. Ne? Im Endeffekt. Ne? Und, äh, und genauso sehe ich das eigentlich auch, dass ich... Da hat sich auch diese, diese, diese Philosophie geprägt, Kreativität durch die eigene Zensur im Endeffekt, also sich einzuschränken ja. und eben in, 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 in Produkten zu verharren ja, und dann eben, und so ist auch die berühmte Salzsellerin im Endeffekt entstanden, ja, dass, dass man immer guckt, okay, Jetzt haben wir das und das und das gemacht und das und das und das fanden wir gut damit, Erfahrungswerte und so weiter und so fort und, dann, und, und plötzlich entwickelt sich aus dem immer wieder mit dem Gleichen, sich zu beschäftigen, ja etwas, was so vielleicht nicht entstanden wäre, weil so hätte ich vielleicht mich nicht tausendmal mit Sellerie beschäftigt, sondern hätte einfach Palmherzen aus Vietnam bestellt, ich weiß es nicht. Mhm. Ne?
0: Ja. Aber du hast den Sellerie immer wieder gedreht und gedreht und hast gesagt, was kann ich damit noch machen?
1: Ja, naja, und es <lacht> hat natürlich auch lange gedauert und es gibt ja. unzählige. Und es ist ja nur, das Sellerie ist natürlich das prominenteste Beispiel, aber das ja. ist ja auch mit allem anderen so. Ne? Also, dass, dass man sich irgendwann mal auch, und wenn es die Fette sind, man beschäftigt sich immer wieder damit oder mit ja, alles Mögliche. Ne? Das, das kennt man ja auch, ähm, aber, ähm, aber das kennt man ja auch und das tun ja viele andere auch, ne? hm. Nur finde ich, ist, wenn man sich halt dann trotzdem irgendwie ein bisschen einschränkt, dann, also dann hat man so von der, der also mir, mir bringt das oh. für den Kreativprozess schon viel
0: los. Möchtest du denn so eine Art, oder möchtest du Botschafter sein mit dem, was du machst? Möchtest du schon da Menschen darauf hinweisen, dass man sich auch ein bisschen der Tradition und der Region ja. auch besinnen sollte? Grundsätzlich möchte ich einfach mal, dass es gut schmeckt. Ja,
1: <lacht> aber, aber das hatte ich
0: ja jetzt mal vorausgesetzt.
1: Aber gut, da, darüber hinaus, sage ich ja immer, ne? Und äh, wir hatten jetzt, wenn wir so, so, so betrachtet, die vergangenen Jahrzehnte der Kulinarik, ne? ich meine, es war lange Zeit die französische Küche vorn dran, da hat es ja immer so die spanische Avantgarde oh. natürlich auch gegeben, sind wir bei der Nordic Cuisine und so weiter und so fort. Ne? Und ich sage immer, das Ding ist ja, ne, dass diese österreichische Küche, ne, also ich bin, ja, ich sage ja immer, im Geburtslotto habe ich ja gewonnen. Ne? Also, also ich bin. ich würde sagen, Erklär mich. mal auf. Also im Geburtslotto hat man doch gewonnen, wenn man in Österreich geboren wird, wird ja, und dann sich auch noch für einen kulinarisch geprägten Beruf entscheidet. Ne? Ja. Ja, also besser geht es ja eigentlich gar nicht mhm. im Endeffekt. Ne? Also man hat alles, man hat die, die Produkte, die, da, also die in Österreich ja auch ganz toll sind und, und die Tradition und so weiter und so fort. Und diese, die ganzen Einflüsse, über das Riesige äh, äh, Reich, das es mal war und so weiter. Egal. Auf jeden Fall ist es so und es gibt auch ganz viele Gerichte der österreichischen Küche, die natürlich auch millionenfach jedes Jahr ja, ihren, ihren Respekt erfahren, indem sie einfach bestellt werden. Ja, ob es das Apfelstrudel oder das Schnitzel ist oder was auch immer. Mhm. Und ich finde, es ist einfach irgendwann mal Zeit, dass, dass, dass diese Küche mit so, mit so einer Tradition einfach auch mal irgendwann mal eine, eine, eine Hochphase äh, erlebt. Ja? Und das kann gut mal passieren. Und es gibt total prominente Vertreter wie, wie den äh, Andreas Döllerer oder den Landhaus Bacher oder der Steiräck in Wien und so weiter. Und ich finde, man könnte einfach mal die nächste Epoche, die man einladen könnte, ist einfach eine österreichische traditionsbasierte Küche. Ne? Und natürlich sehr weit und hoch, sehr hoch gegriffen, aber... Ich finde schon gut, dass man in Berlin ist und, und, und der österreichischen Küche eine, eine, eine Bühne geben kann, ne? vor allem dadurch, dass man auch so ein internationaler Dreh angepumpt mhm. ist, ne? weil viele Leute, ich meine, viele Leute kommen hier essen, kommen aus Brasilien oder sonst woher, die würden natürlich nie in Österreich aufs Dorf fahren, um sich da irgendwas äh, Österreichisches reinzuziehen, ne? das würde natürlich nicht funktionieren, nee. ne? aber hier funktioniert das ganz gut im Endeffekt.
0: Und deine Gäste, also wenn du sagst, die kommen aus Brasilien oder wie auch, sind das Gourmet-Touristen denn auch? Oder?
1: Wenn ich jetzt so eine Analyse unserer Gästeschicht ja. äh, abgeben sollte, also wir sind so gemischt. Also ja. es ist so gemischt wie Berlin auch. Ne? Also sowohl von den Nationen, von den, von den Motivationen natürlich, natürlich haben wir den Gourmet-Touristen oder auch ganz junge Leute. Also wir, wir, wir haben wirklich ein ganz großes Glück, dass wir keine keine äh, Kampagnen uns ausdenken müssen, um unser Publikum zu verjüngen, an andere gastronomischen Einrichtungen sterben die Leute, die Gäste gefühlt ja. weg ne? und äh, fühlen wir uns wirklich, äh, haben wir wirklich Glück, dass das bei uns so gut funktioniert, ähm, dass die Gäste so gemischt kommen, sowohl international auch, auch vom Alter.
0: Wie ist denn der ideale Gast für dich?
1: Die Heilige Gast ist, glaube ich, für jeden Koch gleich oder Unternehmer oder Gastronom gleich kommt, nimmt volles Programm, freut sich, dass, er, dass ja. er da sein durfte, bedankt sich und ja, ja. ganz genau. <lacht> so einfach ist es.
0: Aber ich glaube, man muss ja auch sagen, wenn man hierher kommt, man kriegt ein Menü mhm. ja, mit ja. wie viel Gang? Äh, genau, also wenn man
1: das volle Programm, also die Menüs sind sieben, ist ein siebengang menü aus dem ja. man auch ein Fünfgang-Menü. Ziehen kann und es gibt die Option, zwei weitere Gänge aufzubuchen. Also, wenn man ein volles Programm nehmen würde, wären es neun Gänge. Genau.
0: Okay. Ja. Werde ich mir für heute Abend mal überlegen. <lacht> <lacht> Aber das ist ja so, er, er lässt sich ja drauf ein. Ganz genau. Er, muss, er kann ja nicht sein, er kann kein Cherrypicking machen und kann ja. sagen, das nehme ich mal oder das nehme ich mal, sondern er lässt sich auf die Reise ein.
1: Mhm. Also ja, im Großen und Ganzen schon. Natürlich, sagen unsere Gäste, und das ist auch vollkommen okay so, dass sie, zum Beispiel, wir haben jetzt zwei so Gerichte, die zum Aufbuchen sind. Ne? Und wenn jetzt jemand das 7-Gänge-Menü nimmt und sagt, okay, ihm schmeckt das aber gar nicht, ja. dann nehmen wir natürlich eines von diesen beiden Gerichten ohne Aufpreis rein. Ja. Das ist ja vollkommen logisch. Oder wenn jemand, wir haben natürlich für uns die Reihenfolge der 5, äh, des Fünfgangs, weil zwei Gänge fallen natürlich raus, äh, festgelegt. Und, wenn die, und aber wenn die Leute sagen, okay, das weniger, dann, dann ziehen wir natürlich ein anderes. Also das ist, da, da sind wir in, also in diesem Bereich, in diesem kleinen Bereich des neuen Gänges, sind wir schon flexibel. Also da sagen wir, ja, sorry, das ist so. Das sind wir dann auch nicht unterwegs, aber ich verstehe natürlich eine Frage. Man hat natürlich auch keine dreiseitige Karte, wo man dann sagt, ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das. Oh. Ja, und das sage ich immer wieder, das empfinde ich als, als, als größtes Privileg überhaupt, dass Gäste hierher kommen, sich hinsetzen und das nehmen, was
0: wir machen. Ja, ohne Kompromiss im ja. Endeffekt. Ja. Was ja dann, wo es ja auch draußen andere Trends gibt, ja? Ja, das wissen wir ja, ne? also, was, was da gewünscht wird oder ja. wie, wie das Ernährungsverhalten teilweise ja. ist. Habt ihr damit viel zu tun, mit, mit, äh, mit also mit Allergien, mit natürlich, Unverträglichkeiten? Natürlich, ja. natürlich,
1: ja, ja schon, aber wir können eigentlich meistens sehr gut darauf reagieren, mhm. weil wir doch eine sehr vegetabil ausgerichtete Küche haben, ja, ich meine, natürlich gibt es auch Fälle, wo es für uns schwer wird, Ne, wir gar nicht reden, ja. Und, aber wir kommen dem bei, bei vorher, wenn Sie das vorher kommunizieren, schon sehr stark entgegen, muss ich sagen. Und äh, eigentlich, aber die meisten sind halt dann doch Vegetarier. Oder, oder was ganz viel ist, ist ja der Pesketarier, also der Flexitarier sozusagen, den es auch gibt, was ja, glaube ich, auch die Ernährungsform der Zukunft ist. Mhm. Ne? Also Flexitaria, ja, im Endeffekt eine gemüsebasierte Ernährung, Klar. natürlich auch mit teilweise mit Proteinen von Fisch und Fleisch zu sich zu nehmen. Und ähm, genau, und äh, das sind die meisten natürlich und die kann man bedienen einfach.
0: Ja. Das heißt, für dich sind auch Trends, gastronomische Trends eigentlich wurscht, ne? Die, die, guckst ja, du, die, also, die gehen, ziehen an dir vorbei, ich mein, da guckst äh, du mal. Ich muss sagen,
1: dass ich eigentlich so eine, eine, eine relativ äh, gesunde Naivität gegenüber vielen Sachen habe. Also ich, 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 ich habe manchmal so ein Gefühl, ich laufe dann so ein bisschen so wie ein Hans Guck, äh, in die Luft so durch die Gegend. Jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, das finde ich gut, das finde ich gut, na, das finde ich weniger gut. Und am Ende passt es dann einfach ja. immer irgendwie. Na, also, na, ich meine. Es ist nicht mehr ganz so leicht wie früher, diese Naivität aufrechtzuerhalten, ne? weil das muss schon sagen, das, die gäste wechselt, die Preise werden teurer, die, 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 die Auszeichnungen werden mehr. Also, es gibt immer mehr Sachen, die man sich dann selber auch immer denkt und so weiter und äh, man tut sich manchmal schwer, Sachen auszublenden oder, oder dieses natürliche Flow dann in seiner, eigenen, in seiner
0: Seele aufrechtzuerhalten, aber eigentlich funktioniert es trotzdem noch immer ganz gut, muss ich sagen. Das heißt, du empfindest das auch überhaupt nicht als anstrengend, was Nein, du das ist ja
1: auch immer so, ach, das muss ja ein Druck sein und so weiter und so fort. Und ich sage, ja, also natürlich, wenn, wir, wenn ich mir heute was Neues überlege, ob das im Ablauf ist, ein Gericht oder was auch immer, ne, dann denkt man natürlich auch immer irgendwo dran, naja, reicht das oder, oder kommt das gut an und so weiter und so fort. Und ganz klar, manchmal reicht es halt einfach auch nicht. Ja? <lacht> so, wenn ich wüsste, wie man nur... Top-Ideen, top umsetzt dann, 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 dann würde ich schon, keine Ahnung, ein gastro haben, so, äh, ja, oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber, ne, und natürlich reicht es auch manchmal nicht, muss man, aber das stellt man dann erst im Nachhinein fest, warum äh, wir nicht reden, aber ja, ich mache mir dann auf, auf einmal keinen Kopf drüber, ne? oh. das ist dann halt einfach so und, äh, und dann, das geht weiter, ne? oh. ja.
0: Wie geht denn das weiter? Hast du da so ein Ziel, wo du sagst, da will ich jetzt, bist du? haben wir gerade gesagt, zehn Jahre hier mm. in Berlin, So, wenn ja. du dir die nächsten zehn Jahre anguckst, ja. ich weiß, das ist immer schwer zu sagen. Aber
1: nee, man hat natürlich schon so mittelfristige ja. Ziele und so weiter. Es ist natürlich schon so, dass uh, wir jetzt mal einen Umbau planen, ne? ja. und das, weil ich, man muss, ich bin jetzt zehn Jahre hier und wir haben im Restaurant eigentlich bis jetzt, natürlich ist gut wie nichts passiert ist. Ich meine, die ersten vier Jahre war ich auch Arbeitnehmer, mm. ne? also da habe ich auch gar keine Entscheidungskraft gehabt. Dann hat man sich natürlich vor sechs Jahren selbstständig gemacht. Dann dauert es natürlich auch, bis man mal kapiert, wie es läuft, halbwegs und dann muss man natürlich auch irgendwie mal finanziell gucken, wenn man hat natürlich auch eine Finanzierung um den Laden überhaupt äh, äh, mhm. mal zu übernehmen gemacht. Ja, das hat man jetzt ganz gut bedient und jetzt geht es darum, dass wir natürlich auch noch sehr langfristig hier sein werden oder sein dürfen, ne, aufgrund der Mitvertragsverhältnisse und jetzt hat man entschieden, okay, weil man muss ja auch sehen, ich arbeite ja selbst hier ja, mit täglich und stetigen Kompromissen. Ne. Es ist ja nicht so, dass ich da reingehe und das halt das High-End ist, ne? mhm. ja, äh, ist. Und wir haben alte, ein altes Haus hier und, und es ist, die Küche ist äh, 16 Jahre alt und, und so weiter und so fort. Ne? Also Ich klatsche hier auch nicht an jede, in jeder Ecke in die Hände und sage, boah, so habe ich mir schon immer vorgestellt. Ja, okay. Aber ich bin in der glücklichen Lage, ja, jetzt so lange gearbeitet zu haben, dass ich sage, vielleicht kann ich es mir wenigstens ein bisschen mal so richten, wie ich das gerne hätte. Ne? Und nach der Zeit ja. weißt du auch,
0: wo, wo du verbessern ja. kannst. Ja, genau. Das
1: kennst du alles ganz und, genau. Und es ist ja auch so, ist ja auch so dass ich ja ich, 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 bin ja auch, oder ich bin ja auch ein Arbeitgeber, versuche einen Arbeit zu geben, also, mir sind ja auch nicht die Leute wurscht, die hier arbeiten, ne? ja, wenn heute irgendwas passiert ja, ja. und der Mitarbeiter muss deswegen drei Schritte mehr laufen, ja, dann mache ich mir da schon Gedanken auch drüber im Endeffekt ne? und äh, habe da stellenweise auch selber ein schlechtes Gewissen, ne? wenn ich denke, okay, jetzt, jetzt ist das wieder im Arsch und jetzt müssen die da sich gefühlt einen Stein mehr ins Bein binden. Um das, ich meine, die, und da muss man eh dankbar sein, dass man immer Leute hat, die das auch bereitwillig dann mittragen und so weiter. Aber ich hätte auch gern mal, und da sind wir an dem Punkt, also weil der Umbau ist ja ein relativ nahfristiges Ziel, ne? ja. ein mittelfristiges, also ein langfristiges Ziel ist, ne? ich will einfach einen, weil ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ne? und äh, das ist natürlich äh, mit, äh, eigentlich schwierig, äh, in, wenn man in einer, in einer Gesellschaft liegt und das ist auch gut so, wo jeder irgendwie das machen kann, was er will so weiter, ne? es kommen immer Meinungen aufeinander mhm. und die einzige, die einzige Option, Harmonie äh, ausüben zu können, ist entweder einmal am Teller, ja? weil ich bin aromatisch, bin ich extrem auf Harmonie getrimmt, ja? aber auch in diesem kleinen äh, Raum hier, der mein Restaurant ist, ne? hier harmonie zu schaffen, zu sagen, einen Ort zu schaffen, wo sich jeder einfach irgendwie wohlfühlt, wo die Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen, wo ich gerne zur Arbeit komme, wo die Lieferanten heute hierher gerne herkommen, nettes Schwätzchen, gerne Käffchen und wieder gehen und sagen, ne? wir, wir, wir haben heute Zulieferer, die einfach gerne herkommen, weil man hat einfach dann immer hier ein kurzes Scherzchen und so weiter und so fort. Ne? Und das ist einfach was, äh, wo ich denke, dass man das würde ich gerne haben. Ich würde gerne irgendwie da drüben auf der Mauer sitzen, auf
0: diesen Laden gucken und sagen, das
1: ist einfach ein netter Wort. Ganz einfach, das ist einfach nett. Und alle kommen gerne her
0: und alle sind glücklich. Ne? Ja, das wäre schön. Das klingt gar nicht so viel, ist aber eine Riesensache. Ja, total. Ja, das ist eine ja, Riesensache ja, und viele kriegen das nie hin. Und äh, ich glaube auch, man muss gar nicht so, aber das, das ist ja wieder deine Philosophie, man ja. muss gar nicht so weit, so groß gehen, ja. Ja, sondern das, was man hat, ja. eigentlich richtig machen. Ja. Das ist doch letztendlich Hä? die Botschaft. Aber du sagtest gerade, du, nee, du wolltest noch was sagen. Du nee, hast noch ist, was auf der auf Nein, der das, ist Zunge. Jetzt, das ist jetzt
1: nur so, wäre jetzt nochmal noch mal zu, zusätzlich, was man eh schon gesagt hat. Ja, es geht ja jedem so. Ne? Ich meine, ich glaube, dass selbst die berühmtesten Küchenchefs und Gastronomen dieser Welt gerne in Läden gehen, wo es einfach nett ist. Ja, also wo man einfach hingeht, wo alle freundlich sind, wo die Atmosphäre schön ist und wo das Essen ausgezeichnet ist. Und, ja.
0: Ja, und ich glaube, du, du spürst das auch als Gast. Ja. Wenn, wenn du reinkommst, du spürst ja, was für eine Atmosphäre ja. da ist ja. und ob ich dann nur sage, ja das Essen war gut mhm. oder ob ich sage, mhm. es war alles cool, es war alles super ja. und ich fühle mich da super mhm. wohl. Ja. Habt ihr Stammkunden, die so immer... Regelmäßig. Ja, wir haben
1: schon ein paar so Freaks, die immer ja. kommen. Ja, wir haben einen haben wir sogar, ich glaube, seit drei Jahren auf die Fahne geschrieben oder länger, der kein einziges Gericht zu verpassen, dass wir jeweils, äh, 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 ja, das sind schon Spezialisten, aber es, 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 werden immer, es werden immer mehr Stammgäste, muss man sagen. Weil ja. ne? ähm, muss man schon ganz ehrlich sagen, wir haben, also gerade in den ersten Jahren, Gäste-Schicht ist sehr oft gewechselt, ne? weil man ja selber auch, ich meine, das ist meine erste Stelle als Küchenchef, nach wie vor, ich war ja vor, vorher noch nie Küchenchef, oh. und man fängt hier an und dann weiß man eh nicht, was man kochen soll, auch wenn man vorher immer super gescheit ist, ne? aber äh, und, dann, und dann macht man was und dann denkt man, ja, ist nicht cool, und nach einem halben Jahr macht man was anderes und auf einmal, ne? und egal, ob man was anderes kocht, die Menügestaltung anders ist, die Preisgestaltung anders ist, die Weinkarte anders ist, immer wenn man es macht, bleibt jemand weg und jemand Neues kommt dazu. Und am Anfang waren diese Schritte ja manchmal total, oft also wir haben Stammgäste gehabt, die dann drei Jahre zu uns kommen und in der Zwischenzeit immer dann schon gesagt haben, man hat das Gefühl, das ist ein anderer Küchenchef oder so weiter, ne? weil okay. dann irgendwelche Sachen ja. gemacht und dann bleiben die aber trotzdem, und dann bleiben die auch irgendwie weg und dann kommt wieder ein Neues und so weiter, aber es ist natürlich Irgendwann hat man natürlich auch seine, seine, seine roten Faden, meinen roten Faden habe ich eh schon sehr lang gefunden und, dann, ja, und irgendwann pendelt man pendelt sich das ein bisschen ein und man, man hat eine gewisse Kontinuität ne, auch an, an gastronomischer Leistung und das macht sich natürlich jetzt, und das würde ich jetzt sagen, ist jetzt sicher die letzten drei, vier Jahre ist es so schon kontinuierlich immer. Das Gleiche, was man machen, so ja. unterm Strich und dementsprechend steigt
0: auch kontinuierlich
1: dann auch die, okay. die Stammkunden. Ja.
0: Kontinuität als Stichwort und Zulieferer als Stichwort. Du hm. willst ja wissen, wo deine Ware herkommt, wo dein Produkt hm. herkommt. Das ist, glaube ich, dir sehr, sehr wichtig. Wie machst du das? Ich meine, redest du mit deinen Produzenten? Bist du da wirklich vor Ort oder ist dir das?
1: Also ich... Also an der Stelle sage ich, ich bin jetzt nicht so krass unterwegs wie, wie andere Küchenchefs, die dann 50 Telefonnummern in ihrem Handy haben und jeden persönlich kennen und, und, und vor Ort waren. Ich handhabe das eigentlich sehr gerne auf einer gewissen Vertrauensbasis, muss ich sagen. Mhm. Ne? Weil das Ding ist, auch jeder Gast, der hierher kommt, vertraut uns ja. Der vertraut uns dass sollte die, die Qualität der zubereiteten Speise einfach ihren Vorstellungen entsprechen oder sogar darüber hinaus, also unseren Vorstellungen entspricht. Ne? Dass auch, wie wir es verarbeiten, äh, deren ihre Vorstellung oder äh, unserer entspricht und äh, dass die Mitarbeiter alle äh, vom Know-how auf Level sind. Also der Gast kommt hier ganz, ja in vertrauensvoller und nicht jeder Gast kennt mich persönlich und kommt vorher auf den Kaffee und guckt mal, äh, wie bist du eigentlich so drauf, in mhm. was für eine Küche stehst du eigentlich und wie sieht das hier aus. Ne? Und ein bisschen so nach diesem Prinzip, äh, so sehe ich das eigentlich auch, ne? weil auch ich vertraue den Zulieferern größtmöglich. Ne? Ja? Und muss, ja, also wir, sind, wir sind alles erwachsene Menschen und haben ein Qualitätsbewusstsein und, und sind unserer ja. Verantwortung bewusst ne? und ich, ich, ich muss nicht fünfmal im Jahr beim, beim, beim Fische vor Ort sein, ja? um zu gucken, ob der auch gut arbeitet. Ne? Die Ware kommt hier an, der steht für etwas, ja. Äh, diese Philosophie kennt man dann, ja. Die ja. Ware kommt hier an und ich sehe dann ganz klar, okay, die Philosophie fruchtet, das ist umzusetzen oder das sehe ich im Produkt und so weiter und so fort. Ja. Ne? Und deswegen muss ich sagen, dass ich schon für sehr auch wieder mal für sehr kleine, für sehr kleine Kreise bin sozusagen, ne? dass ich sage, okay, ich habe ein paar wenige, mit denen ich zusammenarbeite und versuche, da äh, dann so viel wie möglich rauszuholen. Und je näher dran ja. desto mehr Vertrauen natürlich ja. Ja. auch.
0: Ja. Aber, aber würdest du sagen, dass man, ich nehm, benutze jetzt mal diese Modewörter, Nachhaltigkeit ja, ja. und Achtsamkeit, mhm. ja, ja. meinst du, dass man eine komplett nachhaltige Küche eigentlich machen kann? Das Ohne sich großartig
1: zu verbiegen? Ich glaube schon. Ja? Ja, ich denke schon. Also man, man muss ja man muss wissen, ja, es ist früher, also vor Globalisierungszeiten und so weiter. Es gab ja nur kleine Kreisläufe. Hm. Ne? Also es, gab keine es ist alles
0: ja. eigentlich nichts Neues. Ne? Ja, es ist
1: überhaupt nichts Neues. Ne? Und, das hat wir, und die Spezies, unsere Spezies ist nicht ausgestorben. Ne? Also das ist, es, gab, es gab kleine Kreisläufe und dahin muss es natürlich auch wieder, wieder zurück. Ich bin also natürlich jetzt kein Typ, der sich jetzt wehrt gegen irgendwelche technischen Neuerungen und so weiter. Also ja. Das ist alles super hilfreich. Ne? Aber die Kreisläufe müssen einfach kleiner werden. Ja? Mhm. Und äh, das wird auch passieren. Das ist und da und, äh, ist ja ähm, das ist ja überhaupt über niemand ich würde nie mit, mit dem Finger auf jemanden zeigen. weil ne? Man darf natürlich nicht vergessen, ne? viele Generationen, also viele Generationen oder, ja, oder die vorangegangene oder die davor, man hat es auch nicht anders gelernt im Endeffekt. Mhm. Ne? Also, ne? Und, und, und klar gibt es heute Köche, die sagen, ach guck mal, die machen Gemüse, mit, ja, oder guck mal, die, die nehmen keinen Zucker mehr oder, ach, oder, oder was auch immer mhm. und so weiter. Ne? Ist ja logisch, ne? also, weil, weil sie haben es auch nicht anders gelernt. Ne? Viele, Viele Sind halt vielleicht noch geprägt von irgendwelchen Wirtschaftswunderjahren, 50er, 60er, man hat nur Wurst gefressen oder nur alles, was reichhaltig ist. Und, ja, okay.
0: und, man ja, und, und, ja, und über Jahrzehnte musste man ja Jahre ja. aufholen.
1: Ja, ja, genau. Und, und dann natürlich hat, hat, wurde das Creme Fraiche und Butter auf ein, auf ein Level gehoben, weil man muss die Geschichten, dass es geschmuggelt worden ist, das hat ja alles einen Stellenwert bekommen. Und, und, aber das wird sich alles, alles ändern. Und natürlich ist das auch alles sehr schnell passiert. Ne? Natürlich sind die Köche, die die so groß geworden sind, noch immer aktiv heute. Ne? Mhm. Und das ist natürlich andere Sichtweisen. Das ist ja vollkommen logisch. Ne? Ja, aber es ist für mich auch vollkommen logisch, dass irgendwann einmal ein, 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 ein Steinboot an der Krete ein der, also ein Luxusprodukt sein wird, das können sich dann 100 Leute auf der Welt leisten. Ne? Mhm. Und dann, und dann wird es einfach für die für die auch für die gehobene Mittelschicht wird es normal sein, heute einen Kohlrabi im Restaurant zu essen und nicht mehr. Ja, und da wird dann gar keiner mehr drüber reden.
0: Kein Mensch wird Im Moment reden. ist es vielleicht ja. noch ein Lernprozess, ja. aber das aber ist das natürlich das, dann ja. irgendwann normal. Absolut. Also dann ist auch deine Aktivität, beziehungsweise du bist ja Mitbegründer von die Gemeinschaft. Ja. Magst du mal kurz dazu was sagen für diejenigen, die die Gemeinschaft nicht kennen? Also
1: der hat im, im Grunde genommen hat diese Bewegung natürlich auch Billy Wagner von Nobel hat und Schmutzig angestoßen, der dann auf uns zugekommen ist und ähm, mit zwei anderen Restaurants, die jetzt leider nicht mehr mit, äh, mit, mit dabei mit dem Boot sind, aber dafür sind jetzt ganz an, viele andere noch mit dabei. Ähm, und es das ist heißt, okay, eine, eine Plattform zu, äh, zu gründen, wo man einen gewissen Austausch stattfinden kann. Ne? Ein Austausch über, über sowohl Techniken also das Kochen selbst natürlich mhm. an sich, aber auch, auch Zulieferer und, und Produkte kennenlernen und, genau, und das ist jetzt immer mehr gewachsen, auch natürlich mittlerweile auch Produzenten, dabei. am Anfang ja. waren es ja eher nur Restaurants ja. eigentlich, wenn ne? es auch Produzenten dazugekommen sind und es sind Symposien ja mittlerweile schon äh, drei veranstaltet worden, ne? wo dann äh, wirklich reger Zulauf ist und wo man sich dann trifft und unterhält und äh, wirklich den, äh, also das finde ich auch dann toll, immer wenn Menschen, also bei uns sagt man, in Österreich vom Reden kommen leid, zusammen, ne? also auf dem Reden kommen die Leute zusammen ja. und dann fährt man da hin und lernt man den Bäcker kennen und dann irgendwie, da, da, und so geht das dann da los. Du nimmst ne? dir eigentlich immer was mit. Total. Ja. Ne? Und, und, das, und letztes Symposium war auch Team Rauer mit dabei, also auch ich glaube glaub auch viele andere haben mhm. verstanden, ne? ähm, äh, die Zeichen der Zeit und dass das äh, nützlich ist und alle schimpfen natürlich auch immer, wow, und in Deutschland ist jeder so ego unterwegs und jeder macht nur seins und die Spanier sind, haben voll ihre Community und die, und die haben ihre Community, ja. Hier hier sind alle
0: noch so ein bisschen lose ja, genau, unterwegs. Genau, aber here
1: we go, hier ist unsere Community, ja, ne? ja, ja, so ja. im Endeffekt. Und genau, aber dann hat, äh, Anschluss war das eben von Billy Wagner, dass man eben so eine, so eine Plattform zum Austausch ähm, auf jeglichen Ebenen äh, gründet und das haben wir dann auch getan und jeder hat natürlich da so seine, seine, seine eigene Intention, Klar. die mal mehr, mal weniger vertreten ist. Und ich persönlich sage ja immer, ja, ich, ich, bin, ich, ich empfinde es eigentlich, ich, dass ich als relativ normal aufgewachsen bin, ja, auch, auch vom Essen her. Und, äh, also, es war halt ganz normal bei uns, und da spiegelt eigentlich übrigens auch unser Menü wieder, weil wir haben nur einen Fischgang und nur einen Fleischgang drinnen. Ne? Viele sagen dann halt auch immer, ja, okay, das ist total so, äh, vegetarisch äh, geprägt und so weiter und total trendy, aber das ist es ja nicht. Ne? Wer hat sich denn früher fünfmal vom Fleisch... Also ich meine, wenn ich heute Menüs von Restaurants betrachte, da gibt es dann Gänseleber, dann Jakobsmuschel, dann St. Pierre badeling Steinbutt, mhm. irgendwie so, Carabiniero und mhm. dann gibt es einen Taubengang oder irgendeine kleine Geflügelfärschung und dann gibt es Wagyu und, und dann Und, also, und ein bisschen Trüffel und Kaviar schmeißen äh, wir genau. dazu Wer ernährt sich denn über die Woche so? Na, also jetzt, ich meine ich mein jetzt nicht die, wegen den Luxusprodukten, aber wegen, in Sachen Proteingehalt und Entschuldigung, wir haben mal halt gegessen Eiernockerl, äh, dann hat es mal Spalacinchen gegeben, dann hat es einen berühmten Fisch am Freitag und so weiter halt, und Aber was? das
0: rührt doch wirklich noch aus der Zeit, wo man gesagt hat, lassen mal, wir lassen mal auffahren. Naja. Das Beste, was die Küche hat. Hm? Und das war natürlich nicht das Beste, was die Küche hat, sondern das Beste, was an Produkten da war.
1: Ganz, ganz genau. Und deswegen, und das ist ja so meine Sichtweise auch hier in, in, in dieser Community und so weiter, ne? Ich möchte einfach, dass, dass, dass sich eine, die Situation wieder normalisiert, weil ich habe ein Gefühl, dass wir in, in einem Zeit, also in einem Zeitalter der, der, der Extreme leben. Ne? Also es ist entweder ist alles super vegan und, äh, keine Ahnung, und wie die ganzen Ernährungsformen hier, Steinzeitalter mhm. und so weiter nicht heißen und Paleo, das weißt du genau. Und jeder hat krasse Ernährungsformen und irgendwelche und Allergien und so weiter. um das jetzt, jetzt mhm. auf die Ernährung zurückzuführen ist, andere das weiß ich nicht, ich bin kein Wissenschaftler. Und, äh, aber es gibt entweder diese Hysterie oder du mhm. gehst in den Supermarkt und da gibt es dann so eine Kühltruhe, das sind so das habe ich einmal gesehen, deswegen das führe ich mir so das Beispiel an, ne? Dann sind das ja so Pla transparente Plastiktaschen mit Schweinefleisch, wo ne? du so einfach so rausnehmen kannst und da sind 5 Kilo irgendein Katz drinnen, da ja. von da ein bisschen, von da ein bisschen und dann kostet das 4,99. Ne? Mhm. So, ne? Und dann kannst du die Tasche, wenn es leer ist, kannst du sogar damit schwimmen gehen. Und dieses Ding ist, ne? es muss ja auch was in der Mitte geben. Ne? Ja? Und ich bin einfach und ich habe selber zwei Kinder ja? Und klar kaufe ich denen mal Kinderschokolade. Ne? Ja? Aber ich sehe nicht einfach, warum die, wenn, wenn sie, wenn sie heute äh, äh, Saft trinken, warum sie dann noch, äh, noch was naschen müssen.
0: Also, 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 Aber du, du sagst es ja, unser wichtigstes Grundbedürfnis, ja. vielleicht neben der Vermehrung, ja. Ja, ja. ist ja. und die findet ja auch nur statt, wenn wir uns ernähren, wenn wir uns ernähren können. Wird doch total vernachlässigt. Ja. Wenn du, also wenn, ja. am Beispiel deiner 5 Kilo Schweinetüte ja. und das ist ja in der Tat kein Einzelbeispiel, ja. ähm, findet das ja statt. Ja. Da, man ist ja komplett bequem geworden dort ja. in dem Feld, schiebt es natürlich häufig mal auf das Thema Zeit mhm. und Geld. Ich habe keine Zeit selber zu kochen oder Gutes zu kochen, ich habe kein Geld dafür. Ja. Ist aber, glaube ich, ja. viel zu einfach gemacht.
1: Es ist vor allem ist es, ist es so, dass äh, man betrachtet es oftmals als also nicht zu bewältigende Aufgabe. Und es ist ja, aber es muss, doch, es muss doch heute keiner mehr Selbstversorger sein. Also, also, so von einem Extrem ins nächste. Ne? Wenn ich heute in der Stadt wohne und ich habe ein Fenster und ich pflanze mir da drei Küchenkräuter und kaufe nicht mehr die äh, schnell hochgezogenen aus dem, aus dem Supermarkt, ja, dann habe ich schon was getan. Ne? Dann habe ich, hab ich einfach schon was getan. Und wenn ich mir dann ein, ein halbwegs anständiges Brot mit einer Butter kaufe und ich kann in der Früh meine Kräuter da draufschneiden und esse halt kein keine irgendwas super extra leid Wurscht, keine Ahnung, also Aufschnitt, ja, sondern esse heute ein Butterbrot mit Kräutern, und dann, dann habe ich was getan im Endeffekt, ne? Und man wird merken, es schmeckt sogar auch noch, ne? Also ich esse gerne in der Früh ein Butterbrot, zum Beispiel mit Salz, ja. Da ist Winter. Jetzt habe ich gerade keine Kräuter vor der Haustür. Ja. Ne?
0: Ich Muss, musst du aber ja. einige auch erstmal da wieder zu bringen, ja. nachdem sie ja vielleicht dann doch mit irgendwelchen mhm. Aromastoffen ja. in den Essen ja. schon auch irgendwie zu einer gewissen auf, Abhängigkeit gekommen sind. Auf jeden
1: sind. Fall. Ja, und, und und wir leben es halt auch vor. Meine Kinder essen auch gern Butterbrot. Mein Sohn sagt manchmal: Kann ich heute ein Butterbrot in die Schule haben?
0: Ein Butterbrot ist ja auch das Schönste.
1: Ja, ja <lacht> ne? Und,
0: äh, und äh, genau. Ich, und
1: diese Normalität, das muss ja mal wieder zu finden sein, im Endeffekt, ja. ne? das ist ja, und, das, und das, das würde ja auch, auch viel, vieles einfach in, in diese ganze Agrardiskussion, und hin und das, das würde ja alles auch wieder, ne? wenn heute jeder, wenn jemand, ja, dann sollen sie zweimal die Woche Fleisch essen, ist auch okay, und dann sollen sie zweimal die Woche Fleisch essen und noch zweimal Wurstbrot in der Früh, ist auch okay. Aber, dieses 24-7 ist halt schwierig im
0: Endeffekt. Ne? Aber den ja. Menschen wieder was wegzunehmen, ja. ist immer schwerer als ihnen was ja. zusätzlich zu geben. Du gewöhnst dich halt so schnell daran.
1: Naja. naja, und es ist natürlich auch äh, ein, ein Problem der modernen Marktwirtschaft und so, dass, es wird ja alles für uns organisiert im Endeffekt. Ne? Man hm. muss ja heute nichts, man muss ja nichts mehr können. Ich muss mich heute nicht mehr damit beschäftigen, äh, wie, äh, wann und wo, wie wächst Petersilie. Ne? Damit, ja. Man muss sich ja mit nichts beschäftigen. Ne? Also, es wird es ist alles leicht gemacht worden. Ne? Also, eigentlich ist unser Leben komplett organisiert. Von allem. Ne? Es mhm. gibt jemanden, der macht das, bietet das genau. an. Wir müssen nur arbeiten der gehen. Der macht das
0: auch schon richtig.
1: Genau, und, und wir müssen nur arbeiten gehen, schauen, dass wir Kohle ja. verdienen. Ne? Und damit wir das kaufen können, ne? damit das alles so. Ne? Ja.
0: Also wir merken schon, das Thema ist komplexer ja, ja. und Absolut. geht ganz schnell aus der ja. Küche raus ja, ja. und ist viel, viel zu ja, ja,
1: ja, genau, das ist, Wir sind ja bei der Gemeinschaft ja irgendwie eingestiegen, ne? mhm. Und das ist ja auch eben, und es gibt auch Leute, die da auch Gott sei Dank Ambitionen haben, da auch äh, so ein Politikum draus zu machen. Ne? Also da auch da in diese Richtung mhm. zu gehen. Würdest
0: ne? du denn sagen, da ist also da ist was in Bewegung, glaube ich, höre ich raus auf jeden mhm. Fall bei dir. Geht es schnell genug? Das glaube ich nicht.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also Bewegung brauchen wir nicht reden. Ich meine, Stichwort Greta, ne? brauchen wir nicht mhm. reden und so weiter. Und, und das, das, wird alles, das wird alles noch kommen. Ne? Irgendwann, und irgendwann, wenn es uns in 150 Jahren noch gibt... Ja? Sozusagen, dann wird das auch alles ganz normal sein. Ne? Das ist jetzt so ein, so ein Prozess, da wird irgendwann eine neue Zeit eingeleitet ja. und so weiter und so fort und keiner redet mehr drüber. Ne? Das war so wie die industrielle genau, Revolution Ende des 19. Jahrhunderts. Da redet ja. heute kein Schwein drüber, ne? nee. im Endeffekt. Aber ne? es haben sich ganz viele dagegen ja. gestemmt.
0: Ja, ja, ja? ja, ja genau. Wie noch. du dich immer dagegen ja, stemmst, natürlich. wenn sich was natürlich. verändert. Ja. Lieber Sebastian, jetzt ja. wollte ich eigentlich von dir noch ein Blitzrezept haben. Yes, das machen Josef. Ja, aus, aus der Hüfte geschossen.
1: Ja. Backhändel Back. Back 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 ist extrem gut. Dünne ja. mit Haut, wichtig, wichtig mit Haut, ja. Dann Mehl, Ei, Brösel, Goldbraun backen, Kartoffelsalat dazu, tipptopp. Nee. Wie lange backe ich das? Ah, ist wichtig, mindestens 15 Minuten, weil es soll am Knochen sein und durch sein. 15 Minuten? Ja, ja ein, also ein Backhändel, kommt darauf an, ob ich es einschneide, dann, mhm. dann schaffe ich es in 15, 10 bis 15 Minuten. Wenn ich es im Ganzen lasse, braucht es sogar 20 Minuten, sonst ist der Knochen blutig. Was
0: ist du denn? <lacht> Wir kommen da noch mal drauf zurück. Was isst du denn am liebsten, wenn du nach Österreich fährst? Wenn du, wenn du in die Heimat fährst. Was oh, ist denn? Das ist eine gute Frage, weil ich fahre ja einmal, einmal
1: im Jahr eine Woche zu einem sehr guten Freund von, von, von uns. Also die ja. also ganze Familie, also die sind selbstständig in Salzburg. Also die haben einen Hof, ein Traditionshof, siebte Generation, ja. 900 Jahre alt. Das ist übrigens der Weiherhof in Bramberg am Wildkogel. Da kann man genau Werbung machen. Muss ich den mal besuchen? Ja, den muss man unbedingt <lacht> besuchen. Ja, also ich sage immer. Wenn jemand Österreich... Ich bin, es, es, ich bin sehr militant, was österreichische Küche betrifft. Also, es ist wirklich, also ich habe ganz genaue Vorstellungen. Also, und das es ist auch das, das Schöne an der österreichischen Küche, dass bei uns gibt es einfach... So ist es im Endeffekt. Ne? Und in Deutschland ist es oft mal so schwammig manchmal. Die machen so, die machen so. Ne? Weil ich sage, Rindsuppe ist bei uns eine Rindsuppe. Von Vorarlberg bis, bis Burgenland. Und Kartoffelsalat ist genau das Gleiche. Und der Schweins... Auch. und in Deutschland ist manchmal alles so schwammig ein Bisschen, das mag ich so nicht. Ne? Mm -hmm. Und der Gulasch ist ein Gulasch im Endeffekt. Ne? Und, äh, so. und das, gut, nur das by the way, aber <lacht> aber, aber äh, und da kochen die so, so, wie ich mir das vorstelle, ne? und, weil das ist sehr schwierig. Ne? Und witzigerweise das allererste, und das ist fast ein bisschen peinlich, ne? was ich esse, wenn ich da ankomme, ist ein Cordon Bleu. Wirklich. Ein also, Cordon Bleu? Aber, ja, ein Cordon Bleu. Und das ist, so, muss ich sagen, und das ist, und mein, mein, mein Freund, das ist Franz Meilinger heißt der, ne? ja. äh, der Kotz, also was heißt der Kotz? Der findet, mit so einem lachenden Auge kotzt manchmal drüber, ne? Weil auch schon so wie äh, Thomas Dorfer zum Beispiel da Essen war und Andreas Caminade und alle, alle bestellen sich Cordon Bleu? Nee. Ja, das ist ja, aber das macht man sich halt auch nie, ne? So. Ist ja auch nicht mehr ja, auf der Karte,
0: ne? Ja, ja. Cordon Bleu gibt's nicht mehr, oder? Nein, ja, nein, ja, ist verschwunden. Ist ja, verschwunden, ja, 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 total. Hast du ein Lebensmotto? Uh, Lebensmotto.
1: Oh, ich sehe das, das <lacht> philosophische Frage. Ja, nee, du, du nee, nee, äh, Ähm. Ja, jetzt hast du mich am falschen Fuß erwischt, muss ich ganz ehrlich, ehrlich sagen. Ne? Nein, also, ja, Lebensmotto. Also im Grunde genommen ist es ja ist es so, dass ich ja schon, wie schon erwähnt, ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin. Das ist natürlich immer oft schwer, schwer umzusetzen. Ne? Aber ich glaube, ich habe letztens was total was, was Kluges gelesen. Boah, das kann ich jetzt, das kann ich jetzt wiedergeben. Ne? Das war gar, nicht, war, war gar nicht so blöd. Also, die haben gesagt, ist die Hälfte, geht doppelt so viel zu Fuß, und Liebe unendlich. Das finde ich eigentlich gar nicht so blöd, ne?
0: Also, Liebe ja. unendlich. Ja, ja. Und, und alle. Und alle. Richtig. Okay, super. super. Herzlichen Dank. Ja. War ein tolles Gespräch. Hat mich Zum auch sehr gefreut. Tschüss, Talker. <lacht> das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat diese Food Talker-Episode gefallen. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Diese Folge des Food Talker podcasts hörtest du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel Guides. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findest du den großen Guide unter www.der-große-foodguide.de Und ich sage Tschüss.